1: Escuchas Candelaria Radio 99.1 FM. Periodismo, comunicación, innovación, tecnología, igualdad, deporte, cultura, medio ambiente, ciencias, viajes. El Aquelarre de Sofía Ramos. Bueno, como lo prometido es deuda, les decía que seguíamos aquí en Candelaria Radio la 99.1 FM con lo mejor. Y bueno, dentro de lo mejor de nuestra programación está nuestro aquelarre dedicado al sector primario con Toña Castro y vuelve un jueves más aquí a la emisora municipal para traernos invitados espectaculares, muchísimas curiosidades y novedades al respecto, además de lo que trabaja a diario, con Benaiga. Toña, muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Empezando, muy bien. El Empezando el verano. Hace un poco de calor. De hecho, le, anteriormente le estábamos comentando a los oyentes de Candelaria Radio algunos consejos para que, bueno, ya que viene el verano, ya que viene el calor, no eh, bueno, no bajen la guardia porque hay que protegerse. Sí, hay que agua, el yo creo que el agua es sumamente es clave de hecho lo hemos hablado en alguna que otra ocasión y, y bueno, eh, se presenta yo creo que con las lluvias que, que hemos hablado que se han destacado verdad en estos últimos meses van a ayudar un poquito sobre llorar el verano, no sé cómo lo ves tú bien, es que ha, habido, a ver, ha habido esa agua de
2: primero y ahora es verdad que ha faltado agua hablas con gente del norte y del sur pero sí es verdad que tengo que nombrar a, a Bodega Cerrera porque y ya me ha dado carne, una de que está justo hace dos días subí a ver los taginastes y es una pena, que poquitos taginastes tenemos. Eh, una compañera me enseñó unas fotos de, uh -huh. de La Palma. Tuve,
1: tuve la fortuna de ir a La Palma hace un, el fin de semana anterior, Toña, y estábamos subiendo al Roque de los Muchachos para verlo y a pie de, de, de carretera. Sí, sí. Eh, salen allí, tengo algunas fotos ahora te la enseño, eh,
2: preciosa, la verdad. Pero ella estuvo en los altos de la caldera uh -huh. y, y eso, por el centro de visitantes, por ahí arriba, uh -huh. y digo, esto sí que son tajinantes, ¿no? Uh -huh. por, por razón sale esa miel tan buena.
0: Pues
2: nada, hoy nada más que decir, pues que nada, que empezamos un poco los cursos, la verdad, que a tope, y ahora para agosto eh, nombramos que vamos a ver vamos a tener en Candelaria uno de compostaje, uh -huh. y bueno, vamos a hablar hoy con Mariano, el esperado Mariano. De hecho, eh, Mariano Bueno va a ser
1: nuestro invitado de hoy, un gran invitado que además Toña ha prometido este programa <risa> a ustedes. ¿eh? Yo no he dicho nunca nada, no me lo tengan en cuenta. Toña siempre decía, a ver si la próxima vez tenemos a Mariano Bueno. Y así ha estado un año, por lo menos. Pero la culpa ha sido mía, ahora cuando hablemos con él. Ahora, ahora,
2: ahora te echaremos
1: a ti la culpa. Me
2: dice anoche cuando hablé con él, dice, al fin hablo contigo.
1: <risa> Totalmente. Además, que, que Toña ayer me confirmaba pues que hoy venía Mariano... Y le dije, Toña, es que si no viene, la gente a lo mejor va a pensar que no existe. <risa> Porque siempre nombramos y es como, como que nunca, nunca hemos podido coincidir. Y bueno, pues yo, yo que me alegro, como se suele decir en mi, en mi pueblo, que pueda venir. Toña, como decíamos, eh, Actividad en Benaiga, como siempre, benaiga.es, también tiene ese canal de Telegram, benaiga.com, benaiga eh, para que puedan informarse de todos los cursos, ya saben que la formación en el sector primario es algo demandado, la especialización también. Y bueno, que, que yo creo que es fundamental. Hoy, eh, la verdad que creo que es un programa que no tiene una temática concreta, porque en muchas ocasiones hablamos de, de, de vinos, de mieles, de salud, de cómo repercute la agricultura, X cosa, pero es que el invitado de hoy es tan versátil eh, y tiene una trayectoria tan importante que yo creo que podemos hablar
2: de casi cualquier tema que nos planteemos. Sí, yo agradecida porque cuando hablé con él me dijo que iba a venir a finales de junio y eh, la verdad que encantada porque siempre con él desde hace muchos años que lo digo yo ya que nos conocemos no Ahora ¿Hay anécdota o no? ¿Hay anécdota? No, no, yo creo que nos conocemos desde <risa> que yo hice el máster de agroecología de, de, de agricultura ecológica en Barcelona creo que <risa> fue en el 2003 y a partir de ahí por una amiga en común que se llama Marga Roldán que un día la llamaremos de una empresa que tiene en Madrid que se llama e Consentidos que ella trabajado mucho en Vida Sana y uh -huh. eh, tiene un proyecto muy bonito de de, de, perdón, de cocina ecológica, Pero de bueno. tema de aromaterapia y un montón de cosas relacionadas con el mundo. Y gracias a eso, pues a partir de ese año hemos venido con Benaya haciendo cositas con Mariano y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Por cierto, la última vez fue en octubre antes de la pandemia uh -huh y si Dios quiere, pues a ver si ahora cuando venga estos días, pues podemos preparar un buen proyecto para
1: octubre, noviembre también. Seguro que sí, pero bueno, previamente vamos a conocer eh, algunos detalles de la trayectoria. Eh, como decíamos, el invitado de hoy, que vamos a saludarle, Mariano Bueno es el experto pionero y gran divulgador de la agricultura ecológica, la geobiología, la bioconstrucción y las alternativas de vida más saludables en nuestro país y en Latinoamérica también. Les tengo que adelantar que su trayectoria personal y profesional le ha permitido abarcar áreas tan ...multidisciplinares como la agricultura, la ecología... ...la biología, la física, la arquitectura, la psicología... ...la alimentación sana o la salud natural... ...con lo cual eh, tenemos aquí la red para rato... Eh, ...Mariano, bueno, muy buenos días...
0: ...muy buenos días, encantado de compartir... Y, y de poder estar y, y mostrar que existo. <risa> Por supuesto <risa> porque, que sí. <risa> yo, es que hay la anécdota, me, me ha hecho mucha gracia, porque hay la anécdota que di un curso en la Casa Encendida, en Madrid, en el Máster de, de Agroecología, que que lidera el José Luis Porcuna. Y, hice, y y una de las alumnas, cuando terminamos, que estuvimos comentando, dice, ay ay, es una chica joven que me decía... Eh, eh, estoy impresionada Porque estaba convencido Para mí eras un histórico Estaba convencido que ya había muerto Mariano bueno. y, ahora, y ahora veo que sigue vivo y digo, qué bien, acabo de resucitar Pues aquí lo mismo acabo de bueno, resucitar. aquí todavía
1: Mariano No te habíamos matado pero sí que es cierto que decíamos que a lo mejor era eso, algo de, una persona de libro o algo así, porque Toña nos hablaba, era como el te, un teórico, ¿no? Eh, y, y después decía, va a ver si viene, y después era, bueno, pues a ver si la próxima, y digo, la gente se va a pensar que no existe o algo. Pero, pero bueno, confirmado que no. Titular en Mariana Radio. Mariano,
2: mea culpa, mea culpa, que sabes cómo vamos. <risa> Buenos días, Mariano, ¿cómo estamos?
0: Eh, muy, muy bien y feliz de poder compartir experiencias con con gente tan maravillosa
2: la verdad que estaba nombrando que eh, contigo ha sido cada vez que vienes es, es, es una energía tan bonita que transmite que mmm, yo le digo siempre improvisamos el programa pero contigo el tiempo va a ser corto y pues pensar eso que vas a venir a final de mes con, con lo del máster pues un poquito si quieres podemos empezar a hablar por ahí y quedamos abiertos a que hablemos de cualquier tema yo creo que vale la pena también bueno eso ya lo hablaremos al final si presentamos alguna cosita como con lo que vayamos a hacer ahora con Caritas que ya anoche hablé con el compañero y ya tengo otras ideas y un poquito con vistas a después a octubre, noviembre, sí que podemos incluso, eh, hasta los usuarios hoy, que, que transmitan también su, sus inquietudes, porque con Mariano podemos hablar desde alimentación, agricultura, eh, casa sana, eh, hacer, un, hacer un choso, ¿no, eh, Mariano? <risa> bueno,
0: eh, a ver, eh, lo que me caracteriza como persona es que ese ese afán de, de conocer, de saber, de, de, de investigar. Y lo que más me apasiona y, y con lo que más disfruto es compartiendo experiencias y todo lo que voy aprendiendo. Y como no se termina nunca de aprender y como hay tantas áreas interesantes, pues siempre tengo rollo, que, que siempre <risa> puedo, puedo eh, eh, aportar algo y disfrutar haciéndolo. O sea, que yo he encantado... De, de aportar mi experiencia, mis conocimientos o, o, o aquello que os pueda resir, su, eh, resultar útil o a vosotras o, o a cualquiera de las personas que nos está oyendo.
2: Muy bien. Pues Mariano, eh, nada, cuando te vemos por aquí? ¿Empezamos por ahí?
0: Bueno, pues el eh, martes día, yo es que vivo siempre en otro planeta, quiero decir que nunca sé en qué día estoy ni sé qué es la, la a finales de mes en el máster de, de, de bioconstrucción, ay, perdón, de, de, de agroecología. Sí. El máster de agroecología, ahora exactamente tengo... Eh, Lo tengo momento. el programa, voy a mirarlo. ¿Lo tienes? Sí. Pues, pues... El eh, día
2: eh, martes 29 de junio... Exacto. Eh, que creo que se va abajo en el CDTK en ADG.
0: Sí. Y... ¿Les lees el, el título del máster? Sí, las...
2: Máster de Agroecología y Soberanía Alimentaria, Ecología Exacto. Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural.
0: Exacto. Y bueno, va a haber en, durante la semana... O sea, yo doy las charlas... El martes, clases, sí. El eh... martes, pero el lunes hay el Joaquín Araujo y el ciencias días... En ese entorno o sea, ahora que... Gracias. A la pandemia... Mariano, contigo. ¿se va la
2: cobertura un poquito? Sí, te escuchamos entre
0: voy a Voy a ahora. salir por ese ahora, ahora. momento. Vale. Eh, decía que, que... Que el lunes pandemia... tenemos... Ah, perdón, sí. No, no, decía que la pandemia ha tenido sus partes negativas y, y la gente con todo, todo sufrimiento, dolor, problemas y muerte. ...pero al mismo tiempo tenía una parte positiva... ...y es que eh, como sociedad... ...hemos despertado al recontacto con la naturaleza... Nos, ...nos habíamos dado... ...yo creo que muchísima gente que se ha dado cuenta... ...que vivíamos confinados... ...o sea, que no es que nos han confinado sí. ahora con la pandemia... ...es que vivíamos confinados... ...porque vivíamos metidos entre cuatro paredes... Eh, ...conectados a pantallas... Si ...ya fuera por el trabajo ordenador... ...por el móvil... ...o viendo Netflix... Y, y apenas teníamos contacto con la naturaleza Y cuando de repente nos prohíben contactar con la naturaleza decían, Ay, Pero si es tan importante Y creo que como sociedad hemos descubierto que la naturaleza existe Y que es vital para nuestras vidas Y, y estoy contentísimo de la cantidad de gente que gracias a ello sí. Pues ha descubierto que puede cultivar un huerto Que puede cultivar unas macetas en el balcón O que puede salir a pasear y disfrutar de, de, del verde y de la vida
2: Anoche estaba eh, en el YouTube puse un siempre me pongo vídeos de de alguien y me puse de Alex Corbera y estaba justo estaba diciendo una chica que estaba entrando en el debate de preguntas al final y le estaba diciendo que en el confinamiento se había dado cuenta de eso mismo que estás diciendo que es, es, que ella había estado confinada toda la vida y se había dado cuenta al tener esa soledad, a ese parar se había dado cuenta que no tenía paz interior. Lo mismo que estamos hablando, ¿no?
0: <risa> y bueno, pues eh, eh, para mí el que, el que haya iniciativas, antes había hablado del máster de agricultura biológica de la Universidad de Barcelona, con la Agencia de Sana eh, y muchas otras iniciativas como la que se está llevando de este máster de agroecología, que para mí la agro agroecología es un punto más allá de la agricultura ecológica. Porque la agricultura ecológica, biológica, orgánica, como queramos llamarla, o bueno, como se llame en diferentes países, en realidad son técnicas, técnicas de cultivar sin abonos químicos, sin plaguicidas, sin residuos, sin envenenar la tierra y los alimentos que comemos todos. Pero la agroecología intenta ir un poco más allá y ve en nuestra relación con la naturaleza, eh, todo lo que es la vida campesina, la recuperación de estos modos de vida que, bueno, podían ser precarios en algunas zonas geográficas, pero permitían a las familias vivir vivir eh, bien y, y, sobre todo, con dignidad y, y con una cierta felicidad. Y ahora, técnicamente, tenemos mucho más, eh, económicamente, pues, eh, a pesar de las penurias mi punto de comparación de, de sí. todo lo que tenemos hoy, a lo que teníamos hace 50 o 100 años, pero lo que has mencionado, Toña, esta... esta Uh, insatisfacción interior, esa pesadumbre esa, esa ansiedad y ese estrés que domina nuestra sociedad hace que no disfrutemos plenamente de todo lo que tenemos y es mucho, ¿no?
2: Sí Mariano, se va un poquito, no sé si a lo mejor te alejas del móvil, ahí. Se nos va un poquito la... Ver, la ahora gusta, ahora por...
1: estamos perfectos. Ahora se escucha muchísimo vale. mejor. Mariano, eres experto también, nos has introducido ya algunos términos como la agroecología, eh, pero a mí en tu currículum hay algo que me ha llamado particularmente la atención y que me gustaría que nos lo trajeras aquí a la radio local, porque muchas veces pues se queda en la academia o en aquellas publicaciones quizás más teóricas y, y me gustaría que nos contaras un poco eh, qué es la geobiología, eh, porque es una ciencia, pero ¿en qué consiste exactamente?
0: Bueno, como ciencia a aúna todo lo que eh, la geología y la biología, la tierra y la vida, y es la ciencia que investiga la relación o la correlación entre las energías, bueno, entre los minerales, entre la geología, y las energías, radiaciones, radioactividad, campos electromagnéticos, que emanan de la Tierra o que nos vienen del, del cosmos, del Sol, de la radiación solar, etcétera y todos los procesos biológicos. O sea, toda la vida sobre el planeta Tierra ha evolucionado gracias a, y a pesar del de flujo de radiaciones y de reactividad natural eh, que está siempre presente. Entonces, de alguna manera, esa radiación, a ver, la radiación solar, el calor del que hablaba yo hace un momentito, Ajá. es radiación, son ondas electromagnéticas, son partículas reactivas que eh, nos aportan energía eh, y que, por ejemplo, en las plantas es lo que permite la fotosíntesis y que la planta pueda eh, coger moléculas de carbono del aire e hidrógeno del agua y hacer hidratos de carbono, llenarlas de energía solar esas moléculas y cuando nos comemos esa manzana o ese pan eh, que, que, que esa planta almacenó esa energía solar es lo que nos va a dar energía para, para poder eh, estar vivos. Entonces, de alguna manera, eh, eh, la geobiología lo que hace es estudiar cómo todas estas radiaciones naturales, pero también las artificiales, los campos electromagnéticos de una instalación eléctrica, de una antena telefonía móvil, del teléfono móvil con el que ahora os estoy hablando, pues todas esas radiaciones, cómo inciden sobre nuestra salud, cómo sobre la salud de las personas, de las plantas, de los animales, pero especialmente de, de la salud y, sobre todo, en nuestro hábitat. La geología va muy unida a la bioconstrucción eh, o a la, eh, a la, al término que acuñamos en los años 90, que es la biohabitabilidad. Uh -huh. O sea, que las viviendas sean sanas para el planeta y para los moradores, sean materiales ecológicos y que no, no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente, y que sean saludables para quienes habitan estas casas. Y por desgracia, cada vez hay más viviendas que son tóxicas para sus moradores por la cantidad de sustancias químicas que, que emplean o que eh, tienen efectos negativos en su salud porque hay muchas radiaciones artificiales que están afectando la, la biología de las personas y, y impidiéndoles que tengan un descanso reparador o que llevándoles a padecer enfermedades graves, incluso cáncer, por ese exceso de radiaciones.
1: De hecho, sobre esas casas, esas bioconstrucciones, me gustaría que profundizáramos un poco, Mariano, porque sí es cierto que muchas veces hablamos quizás de, eh, bueno, cómo eh, construir o cómo mantener un, un huerto, eh, un terreno de forma saludable. Quizás de esto sí que hemos hablado muchas ocasiones, pero sí que es verdad que a la hora de habitar morar una casa, comprar eh, una vivienda, no tenemos estos factores en cuenta, bajo tu experiencia eh, y también como consejo a los oyentes, eh, ¿qué parámetros hay que tener en cuenta
0: sí o sí? Bueno, eh, allí hay una parte muy técnica y una parte que yo digo intuitiva, todas las personas hemos tenido experiencias de llegar a una casa, llegar a un sitio, sentirnos muy bien, Ay, qué paz se siente aquí, qué bien se está. Y todos hemos tenido experiencias de llegar a ciertos sitios, a ciertas casas o a ciertas habitaciones en ciertas casas, que es entrar y se te ponen los pelos como escarpias, que, que, que sí. de repente te pones tenso y qué pasa y qué pasa, qué sensación más rara, qué mal me siento aquí, ¿vale? Y esto es, nuestro cuerpo, nuestra biología, uh, toda la vida funciona por impulsos eléctricos, que sea la fuerza muscular, son electrones que... Que, ...que contraen una musculatura... ...los pensamientos que ahora nos permiten interactuar... Eh, ...son sinapsis eléctricas en las neuronas... ...entonces cuando hay un exceso de energía eléctrica... ...en un ambiente... ...sea por factores naturales o artificiales... O, ...o extraños... ...el cuerpo reacciona con tensión... ...y eso nos crea desasosiego... ...entonces yo siempre digo... ...que lo primero que tenemos que hacer a la hora de elegir... ...un lugar para construir... ...o una vivienda donde vamos a alquilar o comprar es sentirla, sentir el lugar, sentir el lugar, sentir que te acoge. Igual, ¿qué nos pasa cuando nos encuentra una persona que nos cae muy bien? Y dice, ¡ay, qué buena vibra, qué buena energía tiene esta persona! ¿no? Y, y nos sentimos muy muy cómodos y muy a gusto, y nos crea una sensación de paz. En cambio, otras personas que solo verlos, nos ponemos tensos, ¿no? nos ponen nerviosos, pues lo mismo tendríamos que hacer con los lugares. Buscar lugares que nos resulten acogedores, que nos, resulten, que nos hagan sentir bien. Y evitar aquellos lugares que por muy bien ubicada que esté la casa, por muy bien decorada o diseñada, si nos hace sentir mal, pensad que mmm, el resto de la vida que haremos en esa casa seguiremos sintiendo esas sensaciones. Una vez hemos elegido un lugar que nos hace sentir bien, vamos a ver si hay algún factor que pueda perjudicar nuestra salud. Y empezamos por el suelo, medimos la radioactividad, porque hay sitios donde hay minerales con más eh, elementos radiactivos y esa radioactividad sale hacia la atmósfera uno de esos elementos es el garradón que por suerte yo en mi primer libro del año 88 Vivir en Casa Sana le dedico un capítulo al garradón y los problemas de cáncer de pulmón que implican bueno pues deciros que hasta este año 2021 el código técnico de la edificación no contempla no ha contemplado hacer estudios de garradón en los suelos donde se va a construir o en las nuevas viviendas porque ya está muy relacionado en España se calcula que mueren al año unas 6.000 7.000 personas por exceso de gas radón y radiactividad en sus viviendas. Entonces ahora ya el código técnico de la edificación ya contempla que hay que hacer mediciones para evitar ese factor de riesgo en, la, en las viviendas. Una vez sabemos que la radiactividad del lugar es, es correcta o que es alta y tendremos que corregirla con algunas técnicas constructivas, eh, luego pasamos a radiaciones artificiales, eh, antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, eh, transformadores... ...entonces medimos que no haya una inmisión muy fuerte de esas reacciones artificiales... ...que va a alterar nuestro bioelectromagnetismo... ...que nos va a crear tensión, sobre todo dificultad de descanso nocturno... ...porque seguro que habréis hablado o conoceréis el tema de la glándula pineal... ...la melatonina como hormona o neurotransmisor... Uh -huh. ...que cuando dormimos no solo nos da un sueño, un sueño más reparador... ...sino que se encarga de desintoxicar el cuerpo... ...y dar todas las órdenes para que se repare, se regenere... ...y entonces unos, cada noche es como si hiciéramos un ayuno... ...que nos regenera y nos levantamos mejor... ...pero si hay mucha contaminación electromagnética... ...muchas radiaciones artificiales... ...el cerebro está en tensión y no fabrica eh, melatonina... ...no dormimos bien, tenemos muchas pesadillas... ...pero nosotros nos levantamos como si nos hubiesen pegado una paliza... ...totalmente agotados, porque no hemos hecho una buena limpieza y reparación? durante la noche. Entonces, miramos de cómo se puede apantallar esos campos eléctricos si existieran o cómo se pueden hacer instalaciones en la vivienda que no generen campos eléctricos electromagnéticos. Y finalmente, lo que, busca, lo que miramos, y es mi experiencia de 40 años mirando viviendas, eh, donde realmente termina siendo la casa favorable para sus moradores o no, bueno, aparte que no he comentado, evitar todos los materiales que tengan sustancias tóxicas o gases que pueden ser contaminantes o productos que generen alergias, etcétera. O sea, la, la calidad de los materiales, pero sobre todo donde vamos a incidir mucho es el lugar donde está ubicada la cama. Si el lugar donde está ubicada la cama, la radiación que sale de la Tierra es favorable, tendremos un descanso súper reparador, nos levantaremos, aunque hayamos dormido pocas horas, nos levantaremos bien. En cambio, si esa cama está mal ubicada en una zona con una radiación terrestre muy fuerte o alguna alteración magnética, eh, cada mañana nos levantaremos como 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 si nos hubiesen, a decir, pegado una paliza, como si hubiésemos estado trabajando toda la noche y a largo plazo va a generar una serie de trastornos de salud ...que serían totalmente evitables... ...moviendo medio metro la cama de sitio... ...cambiando de orientación o cambiando la habitación. Uh -huh.
1: Qué interesante, la verdad... ...que es una, es una maravilla... ...son detalles eh, que yo creo que marcan la diferencia... ...y que como decía anteriormente, no se plantean.
0: Sí, normalmente hay un gran desconocimiento... ...o cuando nos ha llegado esa información... ...de que de las energías telúricas... ...o de la influencia de la radiación en la salud... veces ha sido o muy sesgada o en contextos como muy esotéricos, como que se ven con poca credibilidad, ¿no? Y lo que la gente no sabe es que detrás de la geología eh, hay toda una, una serie de investigaciones desde los años 80 aquí en, en España, pero desde los 50 en Alemania y otros países de Europa, en la cual se ha podido corroborar esa, esa relación, esa correlación entre el lugar y la salud, entre eh, la ubicación de las viviendas o de las camas donde se duerme, y los problemas de salud que se padecen. De hecho, en mi primer libro, Vivir en Casa Sana, había una uh, un, una viñeta en la portada que decía dime dónde vives y te diré lo que padeces. Sí. Porque se ha podido constatar tanto la correlación entre el lugar donde vi vivimos y las patologías que habitualmente padecemos que era como muy, que es como muy evidente. Y esto que muchos médicos lo llevan observando y, y divulgando durante décadas, pues hay parte de la población que pues que no le ha llegado esa información y que por desgracia padece trastornos que simplemente cambiando la cama de orientación del lugar de habitación o desconectando la extensión eléctrica o quitando los aparatitos o el cargador del móvil de la cabecera de la cama, pues se encuentran una mejoría espectacular.
2: Sí, la verdad que sí, Mariano. Y la verdad es que, bueno, vamos a hacer un resumito. No solo Mariano, hablamos de la casa sana, sino Mariano ha sido toda una trayectoria y hablamos también un poco de, eh, ahora en Tegueste también, como, como siempre que viene este, sacamos el jugo, eh, vas a tener también... Sí, ya me dejo,
0: ya me dejo, ¿eh? Ya te deja.
2: A ver si cuando vengas hay mangos, ¿no? todo todavía no hay mal. Wow. <risa> Y eh, también él va a dar en este algo de alimentación, me parece, ¿no? Dos tardes.
0: Sí, de hecho, eh, 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 mi último libro es Alimentación Natural y Salud, y ahí recojo toda mi experiencia. Pensad un, un ejemplo, ya sé que, que no se puede decir que lo que a uno le sirve... Es, eh, no, no, o sea, el que a mí me sirva no significa que tenga ninguna validez científica Pero en el libro lo que he hecho es recoger eh, toda la experiencia personal Y las investigaciones a nivel mundial De todo lo que influye positivamente para la salud Especialmente la alimentación Y la conclusión final es bastante clara eh, Deberíamos alimentarnos con alimentos de predominio vegetal Y de producción ecológica O sea, de proximidad y de producción ecológica lo de proximidad es muy importante porque hay unas investigaciones que, que me fascinaron que han observado que las plantas, en el medio donde viven, se ven sometidas a los mismos efectos agresores que nosotros. El mismo sol con la radiación ultravioleta, los contaminantes químicos o la contaminación atmosférica que respiramos, eh, los cambios de temperatura que provocan estrés térmico, eh, o estrés hídrico Todo lo que nosotros experimentamos cuando vivimos en un lugar Las plantas que nos rodean también lo están experimentando Y las plantas tienen la, la, la gran suerte de, de si tienen abonos orgánicos Y mucha materia orgánica Y por lo tanto mucha microbiota en sus raíces Sintetizan moléculas que hoy llamamos polifenoles Que son moléculas defensivas Que suelen ser lo, las moléculas aromáticas Las, las moléculas eh, así más amargas ...muchas de esas sustancias que hacen las plantas... ...son simplemente para protegerse... ...no solo de insectos y de parásitos y de hongos... ...sino también de la contaminación ambiental... ...de los virus del aire... ...o de las radiaciones... ...entonces esas plantas cuando se estas moléculas... ...para protegerse y adaptarse a ese medio... ...lo que se ha podido comprobar en algunas investigaciones... ...es que cuando comemos esa planta que ha crecido cerca de donde yo vivo... ...no solo absorbo nutrientes... ...sino que al mismo tiempo esa planta me aporta una serie de polifenoles y sustancias que actúan como de vacuna que van a activar todo mi sistema inmunitario para protegerme de la contaminación del aire, de los virus del aire, de la radiación solar o del estrés térmico que estoy padeciendo. O sea que comer plantas que crecen cerca donde nosotros vivimos es la mejor vacuna para adaptarnos mejor al lugar donde vivimos. Y esto para mí es fabuloso porque porque refuerza esa necesidad de que comamos más local más de proximidad y a poder ser más ecológico, porque lo que no tiene sentido es producir más alimentos a base de sustancias químicas tóxicas que luego nos van a envenenar. Entonces, eh, en vez de darnos salud, nos la van a quitar. Por lo tanto, más vegetal, eh, más de proximidad y más ecológico.
2: Mariano, una cosa. Eh, sí. una Me acuerdo una vez un programa del... No me acuerdo si del 6 de estos de investigación, una polémica, ¿no? Porque se se decía que, que el convencional... Eh, tenía eh, las mismas por así decirlo vitaminas, cualidades, eh, llámese los mismos, por así decirlo, que el ecológico, que no teníamos porque porque yo le, siempre decimos que aquí estamos siempre hablando de alimentación, pero yo creo que lo más importante me parece a mí es que a veces nos hace falta una comparativa, ¿no?, de cuando tú te comes una buena ensalada donde te sepa, donde te sacie, y que notes que después a las dos horas no tienes la necesidad de tirar de un chocolate un cortado o llámese lo que sea, ¿esa diferencia que
0: existe? Esa diferencia existe y se ha comprobado. Lo que pasa es que muchos intereses, pensar, de la suma de millones que mueve la agroquímica. Sí. Es la industria más poderosa del planeta aparte de la más contaminante, pero de la más poderosa, y, y por tanto están continuamente buscando estrategias para desactivar cualquier iniciativa de ecológico, de saludable, porque va en contra de sus intereses. Ahora mismo se acaban de inventar una nomenclatura para la agricultura química con la cual nos quieren hacer tragar que eso es mucho más saludable, y le llaman agricultura de precisión. Durante años para contrarrestar el auge de la agricultura ecológica, se inventaron la agricultura integrada, en la cual te decían no, no, es que analizamos muy bien el momento de las plagas para echar solo el de ajustito y tal y claro, pues como no ha terminado de cuajar, ahora se ha inventado un término que es agricultura de precisión, y no, no es que tenemos sensores en, el, en todo el terreno, sulfatamos con drones, sí. con lo cual echamos el mínimo la mínimo plaguicida, pero están echando plaguicida, están echando química están, están eh, eh, alterando ...la biología del suelo... ...entonces eh, hay mucho interés en desinformar... ...y esos estudios que supuestamente no encuentran diferencia... Eh, ...están totalmente eh, desfasados... ...y solo tenéis que buscar en internet... ...los trabajos de Lola Raigón... ...Lola Raigón que ha sido la presidenta de la SEAE... Eh, ...tiene, eh, es una catedrática de la Universidad de Politécnica de Valencia... ...y todo su trabajo solador... Eh, ...son estudios comparativos... ...entre alimentos de producción ecológica... ...y de producción convencional... ...y tiene publicados dos libros... ¿no? ...que se puede descargar por el PDF... ...y otro que acaba de publicar hace poco... ...no recuerdo el título... pero ...que, que son la, la, eh, la, las conclusiones de sus investigaciones... ...comparando alimentos de cultivo convencional con ecológicos... ...y está clarísimo... ...y lo que más sale eh, eh, en diferencia en sus estudios... ...es precisamente lo que comentaba antes... ...los polifenoles cómo las plantas cultivadas en ecológico o, o las silvestres tienen niveles y las variedades de plantas locales. Me gustó mucho esto porque uno de los estudios era comparar variedades híbridas o mejoradas genéticamente con variedades locales. Y todas las variedades locales tienen más polifenoles, más vitaminas, más antioxidantes, más sustancias terapéuticas. Por lo tanto, no solo es nutriente, sino que es una medicina. Y aquellos estudios que hacen simplemente un análisis químico molecular, dicen, ¡uy, no hay diferencia! Sí. Yo ahí, en el libro Alimentación Natural y Salud, puse una metáfora, un ejemplo, y, y, y dije, mira, es muy sencillo, ¿eh? Es como si ahora una, una persona te dijera, ¡uy, qué tonto eres! Eh, porque nos dicen, ¿qué tonto eres de gastar más dinero en lo ecológico cuando es lo mismo que comer convencional? Es como si a una persona dijeras... Uy, qué tonto eres que te gastas 50.000 euros en un BMW... ...cuando te puedes comprar un Seat Panda y te va a dar lo mismo. Y es que si trituramos el BMW y trituramos el Seat Panda... ...y analizamos sus compuestos químicos... ...tiene exactamente las mismas moléculas. ¿Vale? Hay los mismos elementos de hierro, de tal, de, de plástico... De, ...hay todas las mismas sustancias en un BMW de 50.000 euros... Que no sean pandas de 10.000 euros. ¿Cómo están organizadas y cómo están hechas y cómo están estructuradas? Va a crear una diferencia. Por lo tanto, si solo analizamos moléculas químicas, veremos que tienen más o menos parecido. Pero si analizamos la calidad de la organización de esas moléculas, la cantidad de sustancias saludables y terapéuticas, ni punto de comparación. ¿Vale? Pues esto, yo no creo que alguien sea estúpido. Eh, por gastarse 50.000 euros en un BMW. Eh, y si le llevamos a la comparación con los alimentos, ahora ya no es tan caro comer ecológico. Durante mucho tiempo, el ecológico, como la red de distribución, los productores eran pocos, pequeñitos y tal, era difícil, complejo y caro. Hoy día podéis encontrar en muchísimos supermercados a precios muy similares y todo simplemente es una opción de... de personal y de vida, o la misma opción que muchas personas se compran un smartphone caro en vez de uno baratito de 100 euros, uh -huh. porque te da otras prestaciones.
2: Uh -huh. Correcto.
1: La verdad es que esto da para reflexionar y es verdad que yo creo que y más tanto Toña como como tú Mariano pueden pueden aportar aquí muchísimo. Eh, hablamos de una evolución. Toña siempre nos ha dicho que con benaiga pues ha visto una evolución, como la juventud se interesa muchísimo ahora por la formación en el sector primario, etcétera. Pero sí que es verdad que a nivel no de, del profesional de la agricultura sino también a nivel individual a nivel ciudadanía vemos quizás ahora un interés más pues, por consumir esos alimentos ecológicos, por tener un huerto urbano en casa si no disponemos de un terreno. Eh, ¿cómo? Por ir a caminar. Por ir a caminar, <risa> sí, un poco por también por ser la bio, por ser más biosaludables, ¿no? Y esto es una lectura que a mí me parece interesante porque precisamente ayer me saltaba una noticia en redes sociales sobre la nueva moda de las influencers y de las famosas de Hollywood, que era tener en sus eh, grandes villas porque al fin y al cabo ya no son chalé, ni siquiera son grandes villas. Eh, por ejemplo, gallinas, ¿no? Para tener sus propios huevos frescos. Digo, a buenas horas, que solo llevo haciendo yo en mi casa, en Barranco Hondo, toda la vida. Estas señoras se han dado cuenta que es bueno tener unas gallinas y comerte el huevo recién eh, fresco eh, por la mañana para desayunar. Y esto lo contaba en un artículo en una revista de moda y yo me quedé perpleja. O sea <ríe> Me quedé con la misma reacción que acaban de tener ustedes.
0: Mira, eh, eh, estamos en un país y en la sociedad que durante décadas ha eh, mirado el campo con desdén, con desprecio. El, 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 el agricultor era una persona como... Bueno, todavía hay anuncios por la tele que lo muestran con boina y cateto, o sea, sin cultura ni nada. Yo recuerdo con veintitantos años eh, ir en tren a Barcelona y ponerme a hablar con una señora enfrente así, que llevábamos una hora de, de viaje... Eh, y le digo que yo era agricultor y que había dejado el, el, el instituto a los 13 años para dedicarme a la agricultura, y la mujer se me queda así con ojos, ojos platos, los ojos abiertos y dice, ¿cómo? Todo un, un agricultor y todo el conocimiento y todo y todo el, el saber que, que es no le cabía en la cabeza. Para ella, el agricultor es una persona sin cultura, sin, sin, sin sabiduría, sin nada, ¿no? es por desgracia... Es cierto que, que después de la posguerra, o después de la guerra y la posguerra, se pasó mucha hambre y se vivió muy mal en el campo. Entonces hubo como un, una huida hacia las ciudades que prometían prosperidad y mejor vida. Pero han pasado tantos años que ahora lo que estamos observando es los efectos secundarios de la vida en las ciudades, de la vida encerrada entre cuatro paredes, de cómo realmente no somos más felices porque tenemos más cosas. Y, en cambio, vemos que somos felices reconectando con las cosas esenciales, con la tierra, con las plantas, con el aire, con el sol, con bueno, todo eso, que, como decíamos hace un ratito, eh, con el confinamiento nos hemos dado cuenta que ya vivíamos confinados, que ya vivíamos encerrados entre cuatro paredes y, 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 y sin contacto con la naturaleza. Y de, recu de repente descubrir que somos seres biológicos, y como seres biológicos estamos adaptados a un medio y que necesitamos ese medio para, para, para estar vivos y para y para tener salud y para ser felices, pues está haciendo que muchas personas lo redescubran y, 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 y se abran a esta a esta realidad que nunca deberíamos habernos desenraizado. Pero bueno, hubo una serie de circunstancias socioculturales que nos llevaron a, a esa pérdida de conexión con la naturaleza, que por suerte estoy viendo que, que empieza. A, a cambiar y empezar a, a abrirse muchas conciencias a esta nueva, esta nueva o vieja realidad.
2: Eh, Mariano, eh, cuando vengas, ten, tenemos que tener una reunión con, con mi tía, porque mi tía, que ya la conoce, que tiene 98 sí. años, todavía sí. está muy bien. Y anteayer o ayer la, anteayer la llevé ayer a, a la vacuna, a vacunarla. Y cuando íbamos en el coche, que después nos fuimos a echar un pe una, una viejita, <ríe> me decía. <ríe> qué mal vive, qué mal vive. Me decía, dice, Tú ya", no, no, ya... Me, dice, me estoy quedando un poquito encorvada. Me dice, ¿vale? Pero ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros éramos jóvenes, me nombró, sí te nombro la montaña del Socorro, que antes se arrendaban las fincas y ellos venían a sembrar los tomates eh, para cogerlos en la época que no podían sembrar arriba en, en el lomo de Mena, ¿no? Uh -huh. Y decía, claro, es que nosotros bajábamos todos los días y subíamos con una con una caja de tomates a la cabeza. Pero eso no era lo peor, sino que una vez cada a la semana o una vez cada 15 días tenían que ir a Alteida a buscar la leña retama. Uh -huh. Dice, y eso sí. no eran 15 o 20 kilos, eran 50 kilos sobre la cabeza. Y claro, con razón estoy fastidiada de las cervicales. <risa> ¿Pero
0: con qué edad? ¿Con qué edad? 90.
2: Ah, ¿con qué edad ella era? Bueno. Estamos hablando que ella, ella dice que sufrió más porque claro... Eh, estamos hablando de 98 años, un siglo para detrás, uh -huh. o sea, en el año estaríamos hablando del 2010, 2015, que dice que incluso lo pasaron peor que incluso que su madre, ¿no? Porque las cogió toda la etapa de la guerra, que eso era sí. necesidades y necesidades. Sí.
0: Pero pero yo lo que lo que lo que me sigue sorprendiendo y que la gente debería reflexionar al respecto es que ahora lo que ha hecho, lo que ha hecho que, que la eh, el índice, digamos, el la longevidad de, en España haya crecido es precisamente uh, toda esa generación que comió millo y pan negro y, y papas y mm. tal, están llegando a los noventa y noventa y tantos. Mm. Y la generación que nació a partir de los sesenta, setenta, que ha comido todo procesado, mm, eh, 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 refinado, azúcar y pastelería y tal, están cayendo como moscas, están muriendo más gente joven que gente mayor, entre infartos, sí. entre problemas de, de, de cáncer, eh, se está dando más en gente joven que en gente mayor. O sea, ¿cuántos de nuestros amigos de nuestra edad está, están cayendo? Yo sí. hace poco he perdido, he perdido a mi hermano, ¿vale? Uh -huh. y, y en cambio mi madre tiene 88 ¿Vale? y sí que tiene dolores y tiene tal, pero ya ha currado y ha trabajado lo mismo que cuenta tu madre, me lo me lo cuenta ella la de la de kilómetros con, con los sacos de guisantes en la cabeza y con y pero hasta, le ves sanos. En cambio, ese cambio, eh, por un lado, de mejora en cuanto a, a cuestiones técnicas, no tener agua caliente en casa, tener comodidades, tener un coche que te lleva a todas partes sin esfuerzo, tener ascensores que no tienes que subir y bajar escaleras, teóricamente nos han facilitado la vida, la vida física, pero a nivel de salud física, emocional sí. o mental. No han sido. No, y ahora
2: tenemos los patinetes eléctricos, que, que ahora ya caminamos menos, <ríe> y las bicicletas eléctricas.
0: Bueno, y cualquier día nos meten el chip en la cabeza para que ni siquiera toquemos las teclas del, de del, del, del de... smartphone, sí. lo hagamos todo con el pensamiento. No, a ver, eh, eh, lo que estamos descubriendo es que en el fondo, por mucho que tecnifiquemos nuestra vida, no dejamos de ser animalitos, de ser seres biológicos. Y si nos alejamos de la naturaleza, lo que ocurre es que enfermamos, física, emocional y espiritualmente. Por lo tanto, lo queramos o no lo queramos, tenemos que volver a la naturaleza. Tenemos... Mira, leía hace dos días un estudio que se ha hecho, creo que en Francia, que los niños que escriben a mano desarrollan procesos de inteligencia muy superiores a los que no escriben, o utilizan te teclado. Uh -huh. Entonces, esas cosas que son básicas y parecen tonterías. uy ¿qué, qué desfasado está, qué viejo uno eso es de escribir a mano, ¿no? Si yo le puedo dictar al, al, al smartphone y me lo, me lo escribe. Sí. Bueno, pues resulta que sí, puedes, pero vas a perder facultades y te vas a volver más tonto. Pues si quieres ser tonto, pues es tu opción, ¿no? Uh -huh. Entonces, tengamos que tener en cuenta que nuestro nuestra biología está diseñada para enfrentar retos todos los días. Y todos los días tendríamos que poner retos físicos, mentales, emocionales a todos los niveles. Si realmente queremos ser felices. Ahora, si queremos estar en una zona de confort y, y pensar que así seremos felices, pues también podemos hacerlo. Pero que, que auguro que no lo pasarán muy bien.
2: Mariano... Cuenta, ¿no? Sí, ya para ir terminando. Eh, a ver, en Tegueste vamos a tener dos charlas contigo. Creo que son de la alimentación y salud, creo. Sí. ¿eh? Que pueden okay. llamar al ayuntamiento de Tegueste a apuntarse, porque yo me apunté anoche. Uh -huh. Y es verdad lo que decías ayer, que el horario del máster, que también hay que decir que esto es un módulo. Que ayer hablé con José Luis Porcuna y me dijo que sí, que me parece que sale 100 euros nada más. Y que puede, han ampliado para no solo los que están haciendo el máster todo el año. Sino los sí, que queramos exacto. ir al módulo y Ajá, ya te digo, sí. sale 100 euros y, y, es, y es de mañana, lo que decías tú, quitando la tarde, al tu, el, el, el día tuyo. Eh,
0: quitando el martes por la tarde, que también doy clases, el resto es por las mañanas. Y
2: no sé si una visita otro día, pero vamos, que cuadra bien mm. el que quiera verte eh, abajo en ADG y sí. a, a ti y a los demás ponentes. Y luego, por otro lado, también en este dos tardes, no me acuerdo si es el 1 y el 2. Sí. ¿Y qué más? Eh, preguntarte, eh, ¿qué publicación vas a sacar nueva?
0: <risas> bueno, estoy ahora con, que salió en el 2004, pero muy desafortunada, hice la agenda del huerto y el jardín ecológicos, que es una agenda de, de las tareas de, del huerto a lo largo de todo el año. Este, este libro se descatalogó en el 2007 y ahora la editorial me ha insistido en, en, en que en que por favor, a ver si lo podemos. Y estoy en ello, no sé si lo conseguiré porque soy muy disperso, me apasionan tantas cosas. Estoy <risa> llevando el huerto. Eh, mi hijo tiene un restaurante vegetariano aquí en Benicarló, uh, vegetariano, de proximidad, ecológico, um, eh, sin gluten. Y de los casi 100 restaurantes de Benicarló, pues es tal su pasión que está en el número uno de TripAdvisor de valoración de los. De, de los clientes, o sea que realmente yo le hago la apertura. Que, ¿Cómo
2: se llama que, el restaurante? Que, Vamos a darle publicidad.
0: Cor de Carchofa, que es traducido es corazón de corazón alcachofa, de sí, sí. porque en Benicarlo tenemos alcachofa, De una mención de origen Benicarlo entonces hay una pasión por los alcachofas, y entonces es, es, es su corazón, es el corazón del cor de, cor de Carchofa. Uh -huh. Y, y si, lo, si lo veréis, veréis que se, si miráis en TripAdvisor, veréis que eso os ponen. La, ¿cómo se los dedos de no sé qué cómo se llama eh, que, que la verdad es que cocina muy bien así sí, sí, sí. que bueno pues tomamos nota y decía esto <risas> que, que, le, que le, le hago las verduras eh, cursos conferencias estudios de vivienda entonces a veces me falta tiempo para descansar muy pero lo disfruto todo.
2: Lo sabemos.
0: Bueno, y deciros eso, antes decía que no sirve un ejemplo personal, pero deciros que yo siempre fui un niño con enfermedades y problemas, siempre estuve en manos de médicos, hasta que a los 18, 17 decidí pasarme en una alimentación vegetariana y fue un proceso duro, difícil, porque nadie, no había información en aquella época. Y luego a los 20, cuando conocí la fisiología y ya empecé a dormir en zonas sanas, y hacerme eh, una vivienda con todos los temas de bioconstrucción Pues ahora con 62 años soy una persona con una actividad física, mental Como la de cualquier joven, con mucha más energía que cuando tenía 20 Y, y no me duele absolutamente nada, ni tengo ningún problema, que yo sepa Mariana, estás
2: mejor que cualquier joven Cada vez que vienes al segundo o tercer día yo ya no puedo más <risa> y, y tú ni bebes ni agua ni duermes. Duermes cuando te llevo en el coche nada más. <risa> bueno,
0: sí, o sea, aprovechando ratitos. Pues así que yo he encantado de compartir todo esto sí, y bueno, gracias. si sale lo de los compañeros de Caritas... Ay,
2: que no lo hemos nombrado, sí. La idea es, es el también. sábado ese que venga, que no me acuerdo que si sí cae dos, tres, el 3 tres o el 4. La idea es hacer eh, una colaboración con Caritas donde Mariano va a hacer unas herramientas. Que, bueno, explica un eh, minuto. Eh, nada. A ver,
0: yo tengo una un, un, un tip de estos, no sé cómo lo llaman a los modernos en Instagram, uh, uh, que, que, que es algo así como descarboniza de petróleo el huerto y carbonízalo con materia orgánica. O sea, absorbe carbono atmosférico con la materia orgánica, pero no quemes gasolina ni petróleo. Entonces, por desgracia, la mayoría de huertos ya de un cierto tamaño se utilizan herramientas que el moto, el Merry, creo que decía, el motocultor, el tractor, la motosierra, la segadora, que usan gasolina, que además es gasolina sin plomo, que lleva a vencer sustancias cancerígenas, pero los coches llevan un catalizador que las neutralizan. En cambio, un motocultor o una desbrozadora, esa gasolina no está filtrada y está estragando sustancias cancerígenas. Entonces, yo he convertido todas las herramientas de mi huerto a eléctricas o manuales. Eh, las eléctricas las cargo con, con unas placas solares o sea las cargo en el sol y las manuales funcionan con biocombustible eh, las azadas clásicas que por cierto tengo una azada canaria que me regaló Toña y que es mi azada favorita vale <risa> esas y luego construyo biciazadas transformamos bicicletas viejas que ya no sirven en unas biciazadas fabulosas para trabajar con la columna recta eh, y no forzar eh, las lumbares y todas esas herramientas funcionan con biocombustible, quiere decir, el millo, las papas, el, el arroz, la comida del huerto eh, alimenta tu cuerpo y tu energía hace mover esas herramientas, o, sea, o biocombustibles o la energía solar. Entonces, vamos a hacer un taller para que todo el mundo que quiera pueda comer, fabricarse esas herramientas, esas viciazadas, o esos electromotocultores y contribuir a mejor salud para él y mejor salud para el planeta.
1: Muy bien. La bueno, verdad. pues tomamos nota y esto va a ser el fin de semana, eh, primer fin de semana de junio, eh, julio. De, de julio, perdón. Eh, primer julio? fin de sí. semana de julio y tenemos ya lugar para celebrarlo o lo van a subir a alguna red social eh, para le, le estamos
2: dando forma desde anoche
1: ah muy bien, entonces esto es una exclusiva en todas reglas eh, eh, sí. totalmente,
0: <risa> esto es una exclusiva
2: bueno
1: pues entonces Toña, yo les invito a que te sigan, eh, tanto a ti como a Mariano en, en sus redes, entiendo que a lo mejor lo pueden anunciar desde Benaiga o desde sí, tu perfil no, personal eh, para que la gente se sepa dónde
2: pueden apuntarse dónde sí, va a ser, primero un poco vamos a ver ya he hablado con el de Caritas a ver los materiales que necesitamos uh -huh. y probablemente se va a hacer en la finca que es preciosa en debajo del aeropuerto en, en ah, barrio Coromoto uh -huh. que creo que es un sitio que, que está muy bien para ellos. E incluso anoche me dijo que podía hacer un arroz vegetariano. Wow,
1: <risa> Vamos, que hay de comida de por medio. Eso quiere decir que nos apuntamos seguro. Así que, bueno, tomamos notas. Si no, ya saben que a partir de, de los perfiles de redes de tanto de Mariano como de Toña eh, les pueden encontrar. Los compartiremos también en, cuando subamos el podcast a, a, al canal de Ivox e Y eh, lo subiremos al Facebook de Candelaria Radio para que ustedes puedan estar al día, seguirles y sobre todo pues conocer estas novedades que nos han traído hoy. Y llegamos al final de la que la hoy sin duda, una entrevista excelente. A Mariano Bueno, eh, al cual pues, agradecemos muchísimo pues, que nos haya dedicado este ratito, la mañana aquí en Candelaria Radio, y por supuesto también a Toña pues, por hacerlo posible. A los dos, muchísimas gracias y feliz mañana.
0: Muchas gracias, gracias. y encantado de poder compartir experiencias y entre todos contribuir a un mundo mejor.
1: Por supuesto que sí. Un abrazo enorme, Mariano. Cuídate. Un beso, beso Mariano.
0: Gracias. Chao.
1: Bueno, pues despedimos. Ya sí que sí este aquel ARRE y a continuación, pues como saben, vienen los compañeros Gemma Trems y Esteban Martín, eh, pues con todas las novedades municipales. Toña, como decía, gracias por todo como siempre. Nos escuchamos dentro de unas semanitas con todas las novedades. y eh, ¿Para cuándo es el próximo programa? Tenemos el próximo, lo hacemos cada dos semanitas. ¿Cada dos semanas? Cada dos semanitas. Cada, pues eh,
2: creo que vamos a hablar de subvenciones de la viña que están hasta el 9 de julio.
1: Pues mira, tenemos ahí una cita importante, además para especialmente para nuestro sector primario, como siempre decimos, en este aquel dedicado a la agricultura. Nos despedimos. Sigan conectados aquí en la 99.1 FM.